0: Pillole DJ Pop Pillole DJ Pop Pillole DJ, DJ Pop Con Marco Pelletteri. Amici di Radio Animati, siamo di nuovo in compagnia di Marco pelletteri per la terza stagione delle pillole DJ Pop. Bentornato
1: Marco. Eh, grazie mille, bentornato anche a te Matteo, eh, l'altra colonna di pillole DJ Pop e un saluto a tutti i radioascoltatori. Un saluto e un buon anno! Buon 2011 a tutti! Come cominciamo questa strabiliante nuova stagione di pillole DJ Pop? Magari con i saluti, boo. Già che siamo
0: in, in tema di saluti, un buon anno anche a, a Lorenzo e Pellegrino che, che mi aiutano a fare la radio!
1: Giusto, saluto anche io! E per quanto riguarda in particolare pillole DJ Pop, un saluto al Buon Freccia che noi facciamo puntualmente impazzire e che lui ci mixa con estrema sapienza. E questa stagione è veramente fervescente di pillole di J-Pop eh, sarà appunto piena di argomenti. Almeno una ventina che potremmo che
0: provare a elencare.
1: Sì, quelli,
0: eh, quelli che ascolteremo e quelli che come al solito rimarranno nel cassetto.
1: Infatti questa prima puntata di Pillar di J-Pop, come per la scorsa stagione, sarà una sorta di preview. Però una cosa che vorremmo aggiungere per questa stagione, vero Matteo, è di eh, coinvolgere per quanto possibile voi cari radioascoltatori nel proporci degli argomenti che secondo voi meritano di essere trattati o che insomma vi piacerebbe che noi provassimo ad approfondire negli 8-10 minuti scarsi eh, di questa serie di pillole ma cominciamo con
0: la carrellata sì cominciamo subito
1: perché non è detto che poi sia questo l'ordine che rispettiamo però eh, penso che cominceremo con un approfondimento su un libro a nostro avviso Uh, groundbreaking, oggi sono così anglofilo che è Generazione Otaku di Hiroki Azuma uh, a cui abbiamo accennato nella scorsa stagione ma non abbiamo dedicato a questo libro una monografia uh, cioè una <ride> Azuma è un filosofo giapponese il suo libro parla sostanzialmente di come sono nati gli otaku in Giappone e di quali sono tutte le implicazioni uh, filosofiche oltre che in qualche modo antropologiche di questa su cultura, eh, la chiama così Azuma ovviamente riferendosi ai cultural studies non al fatto che siano qualcosa di inferiore rispetto alla cultura sono una cultura settoriale all'interno del Giappone Azuma passiamo
0: città... al secondo argomento perché <ride> dovremmo essere già
1: a metà dell'elenco Vabbè, poi parleremo, spero, di una serie di cui non abbiamo parlato nella scorsa stagione che è Monster, la serie animata derivata dal manga di Naoki Urasawa. Ma l'attualità incalza, infatti, sono state è stata votata di recente una, una normativa del comune di Tokyo sulla censura dei manga, che è rimbalzata su tutte le ans, tutte le agenzie del mondo. E però con una certa confusione quindi parleremo anche di questo argomento ci ritroveremo dei manga censurati quantomeno in Giappone poi parleremo del manga Kyoto Museum del museo dei manga di Kyoto una realtà relativamente recente di grande interesse non c'è più ormai il museo Ghibli o il museo Tezuka. ma fioccano in Giappone biblioteche e musei specificamente dedicati al manga la dinamica della musealizzazione del manga è positiva o negativa? vedremo un po' Poi parleremo di alcuni classici, parleremo di Sailor Moon e del suo revival eh, giapponese e americano insomma Sailor Moon è un cavallo di battaglia eh, nel bene e nel male dei manga e degli anime nel mondo e non potremo fare a meno di parlarne. Eh, Abbiamo parlato nella scorsa stagione eh, del soft power degli anime e dei manga cioè di questo presunto potere culturale giapponese che può in qualche modo influenzare eh, il mondo eh, è vero o non è vero e quali sono le strategie del governo giapponese attuate di recente, sono efficaci, non efficaci, cosa sta succedendo insomma a livello istituzionale rispetto all'interesse per i manga e per gli anime. Poi vorremmo parlare un'altra volta e meglio di Takashi Murakami, il grande artista giapponese o quantomeno molto quotato e cercare di capire un po' quali sono le, sue, le caratteristiche della sua arte anche rispetto alla cultura otaku degli anime e dei manga. Il Giappone non è soltanto anime e manga, naturalmente cercheremo di parlare di alcune piccole tendenze della gioventù giapponese, per esempio il fatto che le strade e le piazze giapponesi pulgolano di giovani non soltanto di ragazze che si vestono in maniera stramba, ma anche di musicisti e danzatori giovanissimi e molto capaci che prendono appena mani dalla cultura occidentale, specialmente statunitense. Ma siccome noi siamo dei nostalgici, non potremo fare a meno di parlare di remake, eh, argomento che abbiamo toccato in più occasioni anche l'anno scorso. e eh, Quest'anno, vogliamo parlare del remake dell'Ape Maga. Parleremo anche dell'Ape Maga classica, di, della serie animata che tanto ci faceva tribolare con eravamo Bambini, ma parleremo anche della novità, cioè dell'adattamento per, anche per una nuova generazione, per i bambini, per i figli, quelli che se lo guardavano negli anni 70. E poi ci sposteremo anche sul mondo arabo, perché sappiamo che gli anime sono molto. alcuni anime in particolare sono molto famosi nel mondo arabo, in particolare nel bacino del Mediterraneo, ma non solo, non soltanto per l'influenza sui paesi come la Tunisia o l'Algeria o il Marocco ehm, eh, che hanno ricevuto dalle televisioni francesi e italiane, ma anche paesi. Eh, strettamente medio orientali e in particolare per esempio serie come Holly e Banjo, come Goldrake (musica) Poi parleremo anche di alcune novità di alcuni siti italiani che ci raccontano, eh, anche loro con grande simpatia, grande anche approfondimento o comunque eh, attenzione alla novità, eh, le realtà del Giappone quindi faremo una pubblicità gratuita a questi siti perché sono molto, molto ben curati in particolare eh, siti di giapponesi che parlano in Italia del, del Giappone e poi parleremo di serie nuove che stanno d'antico come Shin Shinma Zingazeta eh, di recente introduzione anche in Italia con notevoli novità sul piano della, della miscela che Nagai fa sempre sui suoi personaggi, sui temi a lui cari eh, ma parleremo anche di un grande classico, di Goldrake e della sua eh, possibile, al momento, non sappiamo se a gennaio già il sogno si sarà avverato eh, di vedere Goldrake su Italia 1 e ne parleremo con, magari con chi dovrà, o comunque da lui eh, chiederemo informazioni Eh, Parleremo anche delle novità del digitale terrestre, dei nuovi canali come Manga, Rai4 e altri che si stanno rimboccando le maniche da qualche tempo e trasmettono moltissima bella animazione vecchia e nuova. Ci sono manga e anime non soltanto sulla carta e su internet ma anche sul telefonino. In Giappone praticamente c'è un boom strepitoso dei manga sul telefonino quindi se... Eh, Noi pensavamo che ormai con il telefonino i giapponesi nelle metropolitane eh, leggessero soltanto le le email da mandare agli amici, invece ci dobbiamo ricredere, i giapponesi stanno sfruttando alla grande questa nuova tecnologia per veicolare contenuti che prima erano solo sul cartaceo. E poi sempre a proposito di remake non potremo fare a meno di parlare di un film che esce a gennaio in Giappone o insomma sta uscendo adesso in questi giorni ed è eh, Yamato, Battleship Yamato, eh, Star Blazers e quindi cercheremo di fare una carrellata anche della della vecchia serie di capire che cosa succede a un film così eh, nuovo dal punto di vista degli effetti speciali ma che parla di argomenti tutto sommato un po' vecchiotti e poi parleremo del Goldrake non Goldrake trasmesso o proiettato in Germania alla fine degli anni 70 perché questo è un piccolo mistero che cercheremo di, di svelare insieme a, ad amici di Pilo e j Pop che ci hanno segnalato la cosa e poi parleremo anche di alcune novità per esempio di, eh, del, del piccolo boom nel suo piccolo diciamo così eh, di eventi eh, nei centri commerciali che hanno a che fare con il cosplay, con i manga, con gli anime, con la musica e quindi una sorta di piccolo sfruttamento della popolarità degli anime e dei manga in un contesto eh, del tutto così eh, nuovo. Eh, poi parleremo anche, saremo anche un po' barbosi, accademici, cercheremo di parlare dello stato attuale degli studi internazionali sugli anime e sui manga perché ci possono dare molteplici spunti di, di riflessione. E vi ricordo anche che nel 2010 c'è stato il ventennale del fumetto Akira in Italia pubblicato dalla gloriosa Glenay Italia nel, nell'aprile del 1990 qualche mese prima, nell'89 era già arrivato in Francia poi parleremo del nuovo, usiamo le virgolette con simpatia eh, Porco Rosso eh, di Miyazaki, nuovo perché da pochissimo è eh, proiettato finalmente nell'esalto dopo anni e anni di attesa. E del rapporto di Miyazaki con eh, i Pagot, o Pagot, e quindi con i vari progetti animati che li hanno visti complici o eh, amici in un modo o nell'altro. E poi parleremo anche di cinema dal velo. Perché mh, l'anno scorso è stata eh, eh, trasposta in pellicola dai francesi, eh, una bellissima opera di Giro Taniguchi, Il suo fumetto in una lontana città. Questi e anche altri, si spera, argomenti saranno trattati nelle pillole di J-Pop. Grazie anche, appunto al vostro aiuto, alle vostre eh, segnalazioni Matteo, eh. ho finito, ci ho messo 20 minuti ma ecco, non mi, non mi direi discute direi che di carne al fuoco ce n'è
0: molta troppa, anzi, qui forse c'è materiale per due stagioni quindi eh, esorto di nuovo gli ascoltatori a, a interagire con delle email. scrivete a info-radioanimati.it per segnalare gli argomenti che vi interessano di più ed evitare che slittino alla, alla quarta stagione che poi nel 2012 finisce il mondo non ce lo dimentichiamo
1: quindi potremmo parlare dei Maya e di come sono stati trattati nei manga ma magari <ride> ne parleremo questa, questa la facciamo per il 21 <ride> dicembre
0: 2012 faremo una pillola <ride> sull'argomento
1: bene allora un caro saluto a tutti da Memedesimo, da Marco,
0: un saluto da Matteo e ci sentiamo a, fra una settimana con la prima pillola questa diciamo chiamiamola puntata zero settimana prossima la prima pillola di J-pop pillole di J-pop pillole di J-pop
1: pillole di J-pop
0: con Marco Pellitteri.